0: Olá, seja bem-vinda ao Pet Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou Márcio Freis Davi e, mais uma vez, está aqui junto comigo o meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, beleza? Beleza, cara. Em vários episódios, a gente citou o famoso DDD, ou Domain Driven Design, mas acho que a gente nunca falou diretamente sobre esse tema. Então, hoje vamos abordar um pedacinho bem pequeno, mas super importante, bem a base ali, do DDD, que é a linguagem onipresente, também conhecida como linguagem ubíqua. Mas, antes de falar desse tema, acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho, né, Juliana? Você pode apresentar para o pessoal o que seria o DDD que a gente fala tanto aí nos episódios? O DDD foi descrito pelo Eric Evans, primeira
1: vez e ele é uma forma de você criar o software né? criar assim, o seu design baseado pelo domínio Então, são técnicas, são padrões de projeto né? padrões de design e tem como principal fonte para gerar aquilo ali né? para criar mesmo o seu design é o domínio e aí o domínio pressupõe que é o, a, o negócio né? o domínio é a parte de negócio é o entendimento do problema que aquele software vai resolver então é uma arquitetura uma, com vários padrões, né? tem padrões de projeto, design e várias coisas que são bem em, só assim bem escritas para o DDD e que tem como base começa tudo a partir do entendimento muito bem feito do domínio né? Acho que é isso, sim. bem superficialmente, né? esse livro do DDD do Eric Evans é um livro gigante, né? tem, sei lá, 600 páginas, é um livro bem grande, então...
0: Grande e denso, assim, né? pra... não é tão fácil de ler. É,
1: é difícil de ler, então, para começar bem superficialmente, eu acho que dá para começar por aí.
0: É, a primeira coisa que me chama a atenção, assim, quando eu ouvi o termo Domain Driven Design, foi fazer uma associação meio direta, assim, né, com test-driven design, behavior-driven design, e eu lembro que lá atrás, assim, quando eu ouvi, nem, nem, nem tinha ouvido falar de DDD ainda, só conhecia TDD e BDD, e já fazia uma confusão, assim, porque eu achava que, ah, se eu tô fazendo TDD, então eu não, não tô fazendo BDD, né, e se eu tô fazendo BDD, então eu não tô fazendo TDD, aí de repente chega o DDD, e aí fica uma confusão ali, né, cara? Porque tem o TDD, o BDD e o DDD. E, na verdade, você pode usar essas três coisas, né? Em conjunto, inclusive, acho que é uma boa prática até. E é, deve, né? Não, não são exclusivas, né? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que saber, assim. Não. É que um não excluiu o outro. E se a gente for fazer uma analogia pelo nome ali, né? Domain Driven Design. Então é o domínio guiando o nosso design. Né? E o domínio, que nem você falou, o domínio de negócio, né? E você falou de padrões arquiteturais e tudo mais, mas eu acho que tudo começa também assim, com uma mudança na mentalidade assim, de ver o problema, né, cara? Porque se a gente olhar o nome do livro aqui, né, o livro clássico de, de DDD, do Eric Evans, o livrinho azul lá de DDD, é, em português é Domain Driven Design, atacando as complexidades no coração do software. E aí, logo no começo do livro, ele já fala assim, que DDD é para sistemas que têm um domínio de negócio complexo não precisa utilizar DDD se você estiver fazendo um CRUD ali coisas muito básicas talvez o DDD acho que o próprio Archivans não recomendaria o uso de DDD mas quando a gente tem um cenário de, de negócio complexo aí realmente vale muito a pena né?
1: é, talvez se você tentar usar o, o DDD num, num cenário de baixa complexidade você vai sei lá, ficar meio frustrado por não conseguir usar tudo que ele recomenda, né? Sei lá. E também perder tempo, lógico, tentando buscar isso, né? Aumentando a então, complexidade
0: ele... desnecessariamente ali do sistema, né? É. E eu já fiz e isso, eu... cara, não sei se você já, já passou por isso, assim, quando eu comecei a estudar DDD, eu falei, ah, vou aqui tentar aplicar e não sai direito, assim, né? Porque justamente se, se você tá fazendo num projetinho escola ali, né? uma coisinha pequena, fica até meio estranho, não sei se você já passou por isso, porque se você não tem a pessoa de negócio ali para conversar com você, não tem um negócio complexo, não tem um modelo de negócio complexo, se é só um crude mesmo, o código fica até meio estranho. Assim.
1: É, fica tudo, parece que fica muito simples, né? Sei lá. É, realmente quando você tenta é, fazer uma implementação para tentar seguir o DDD, você não vai ter o, o, o expert do domínio ali, né que eu acho que é a, a parte que pega mesmo. Eu não sei se... A não ser que você pega um domínio uma coisa que você domina né e usa a sua... Mas eu acho que vai muito da interação das pessoas né para começar a criar esse domínio e essa linguagem, que é o que a gente vai falar hoje, da linguagem onipresente. Né? Então, acho que talvez se você tentar fazer aplicar o DDD num projetinho pessoal que você está fazendo sozinho você vai perder essa essa interação com as pessoas que acho que faz o domínio e se apurando né? Não sei se você vê dessa forma também, por isso que eu acho que talvez a gente vê que as coisas ficam muito simples tal sei lá, e eu acho eu queria também falar, que você falou relação DDD, BDD e TDD, né? que não tem muita relação na verdade você pode misturar tudo é, esse o DDD dele, tá o design dele ele eu acho que tem muito a ver mesmo com a arquitetura né com que você vai como você vai é, modelar o, o, toda a sua toda a sua toda sua solução né inclusive ele tem alguns padrões né alguns conceitos para você modelar inclusive é, como você vai separar, né? sei lá, você pode aplicar o, o DDD para entender quais são os seus microserviços, por exemplo. né?
0: É, inclusive, DDD e microserviços estão bem atrelados, né? Acho que quem está ouvindo a gente aí e quer a praticar microserviços, eu acho que... É... A gente já conversou sobre isso né? nos episódios lá de microserviços, os primeiros episódios aqui desse podcast. Quem não ouviu, tem três episódios aí gravados sobre microserviços. Acho que vale a pena. E a gente falou até um pouquinho lá, né, que existe um pouco essa relação, normalmente as pessoas que estão praticando microserviços estão ali bem próximas dos conceitos de DDD, e uma coisa vai, vai contribuir, e o DDD acho que vai contribuir bastante ali para várias coisas do, do microserviço. Mas, cara, acho que a gente já fez uma introduçãozinha aí, talvez um pouco confusa, talvez um pouco ampla, mas acho que dá para ter alguma noção ali do, do que, que a gente está falando, né, quando a gente fala de DDD, mas eu acho que a gente poderia começar a focar aí no, no tema central, que é a linguagem onipresente, que é um dos conceitos ali bem básicos, bem fundamentais do DDD. E você quer falar um pouquinho sobre o que, que seria isso? A ideia principal de você criar uma linguagem
1: onipresente, tradução. Acho que é a melhor tradução que a gente chegou, né? Foi essa, que a gente <risos> viu, foi essa.
0: Eu acho que no livro, em português, é essa tradução que foi feita, mas eu particularmente prefiro falar a linguagem ubíqua, que, que o, o termo em inglês é ubiquous language, né? Mas é. aí traduziram como linguagem onipresente, mas normalmente uma, enfim, tanto faz. Então,
1: a ideia por trás de tudo isso é que você tem uma... Que a forma que, com que você conversa com o seu... quem define o sistema, né? Com pessoas que têm o domínio daquele sistema, que vai falar para você como que você tem que desenvolver, né? qual, qual solução que você tem que resolver, qual problema que você tem que resolver. Então, a forma que você conversa com a pessoa, é, os, o linguajar que você usa, né? os jargões, ele esteja não só nas conversas com, com esses especialistas, mas sim refletida no seu sistema, e que seja uma conversa é, que seja uma linguagem comum também para os desenvolvedores quando eles não estão junto com, com os especialistas né? então essa linguagem acaba sendo uma linguagem para todo mundo que tá, que tem alguma ligação com, com esse sistema né com esse sistema que com esse problema aí vai falar a mesma linguagem então e, isso e você e a ideia é você conseguir refletir isso no código também né nas documentações técnicas, inclusive no código. Então, acho que o principal, assim, a ideia por trás disso é é essa, e aí que vem os
0: problemas, né?
1: Começa por aí, <risos> o problema é esse.
0: É, eu acho que, para dar um exemplo, né, acho que é muito comum a gente estar tá numa reunião e falando ali com as pessoas mais do negócio, da área de negócio, nosso cliente, a gente usar alguns termos, e a gente tem uma certa tradução quando a gente está implementando o nosso código. Né? Isso é muito, muito comum de acontecer, da gente ver de, do código ter um, uma linguagem completamente diferente da linguagem que é usada ali quando a gente está conversando com o nosso cliente. Né? Então, isso é muito ruim, né? porque se a gente tem que fazer essa tradução toda vez... Então, toda vez que eu olho o código, eu tenho que estar na minha cabeça ali traduzindo, ah, isso aqui significa tal coisa na regra de negócio. E quando eu estou lendo a regra de negócio, eu tenho que estar pensando ali como é que eu vou traduzir isso para o meu sistema. E isso era muito, muito comum né, no final da década de 90 e, sei lá, começo dos anos 2000 e, infelizmente, acho que até hoje, naqueles sistemas que são muito focados em banco de dados, né, Juliano? Acho que você já deve ter passado por situações aí em que a galera modela tudo em cima do banco de dados, então todas, todas as regras acabam virando um banco relacional, e aí tem as tabelas, e tem as ligações, e tem as colunas, e aí e todo mundo quer falar, todo mundo que é mais técnico ali quer saber o nome da tabela, o tipo do campo da tabela, e todo o código gira em torno das tabelas e das ligações das tabelas, só que no mundo real... Não existe tabelas, existem negócios, né? Existem regras de negócio, existem problemas, Fluxo, fluxos, é, né? Exatamente, Exatamente. Existe o um processo, né? Do, do seu negócio. Então, um modelo de negócio. Então, acho que é sair um pouco desse, daquele MVC mais cru ali que serve muito bem, servia e serve muito bem até hoje para você fazer um crude, mas que não escala muito bem quando você tem um sistema que tem umas regras de negócio mais elaborados, que o seu domínio do seu negócio uh, é mais complexo. Então acho que o DDD nasceu justamente por causa para tentar suprir essa demanda aí, né, de sistemas que têm domínio de negócio muito complexos. E eu acho que você já passou por isso, Juliano, de ter um sistema em que as pessoas técnicas ali só sabem falar de tabelas, só querem saber do, do campo e das relações entre as tabelas e não nem sabe direito, né, as regras de negócio, o domínio do negócio, só sabe ali realmente fazer select, join e coisas do tipo. Eu passei até por uma situação
1: assim que foi foi meio frustrante, né? Que eu não sei se eu tava com a mentalidade já porque eu tinha lido um pedaço do livro do TDD e eu tava com aquilo assim, já internalizado mas eu não consegui é, Fazer com que as pessoas mudassem o foco. Assim. Então, a gente estava começando a entender, né? conversar com o cliente do sistema e o pessoal ficar meio que é, perguntando o que, que tinha que ter. Sabe? É bem o que você falou mesmo. O cara tá focado tanto. Qual no que é o tamanho do, do campo tal? né? Tipo... Ele, ele perde de ter uma conversa bacana ali com o cara que manja do negócio e começar a tentar tirar para ficar perguntando: ah, mas. Isso aqui, que, que campo tem que ter, né? Quais informações tem aqui dentro e tal. E eu tentei até assistir, fazendo uma pesquisa aqui no, pra esse podcast, para esse episódio, é, assisti cheguei num... Foi até você que me passou, né? Um vídeo do Elemar Júnior E que quando assisti o vídeo, eu falei, pô, se eu tivesse assistido esse vídeo antes e mostrado pra galera lá, talvez eu tivesse conseguido mudar a cabeça deles, porque eu não consegui com o meu, meu linguajar, né? com a minha forma de falar. Ah, às vezes e é difícil. Foi isso, cara. Ficou uma coisa... Eu falar pô, vamos entender o fluxo que isso aí vai, vai brotar, entendeu? Você tipo, vai, vai ter que saber uma hora que, sei lá, num, num carrinho de compra tem o um valor só de você saber que o fluxo ali uma hora tem que pagar, né, cara? Então, assim entende do negócio, do que, que vai ter que fazer, qual que é o fluxo ali, que uma hora vai começar a aparecer o que, que você precisa para o negócio funcionar, né? quais são as informações que você precisa para você criar suas regras e tal. Mas eu não, eu não consegui fazer com que a galera entendesse isso não. Né? Também talvez, eu, sei lá. E tem uma coisa também que você falou, que eu acho que acontece muito, é, a galera que ouve a gente aí podia até mandar uns recadinhos para a gente contar umas historinhas. Eu acho que esse episódio aqui vai ser de bastante história, né? Porque é para exemplificar o negócio. Bastante conto. Mas é de... Não é incomum você ter uma pessoa na sua na sua equipe, né? no seu time, que acaba virando esse tradutor, né? Sei lá, um cara que é especialista em requisitos. Ou... Então, aquela tradução... Às vezes acaba até ficando numa pessoa e essa pessoa fica até
0: sobrecarregada. Tem um gargalo mesmo. ali, né? Tudo, tudo, sempre a pessoa de negócio procura ela, sempre as pessoas desenvolvedoras procuram ela. As pessoas desenvolvedoras não estão tão preocupadas em absorver aquele conhecimento, né? Só está realmente interessado naquele ponto específico ali de como é que eu faço esse select aqui, né? Esse join aqui eu preciso saber como é que eu faço né? e não é. entender o modelo mesmo, né? E, cara.
1: E aí o cara, o cara traduz uma vez do cliente para requisito e depois tem que traduzir outra do requisito para o código. Né? Então, acabou virando e aí, uma bagunça. É a pior
0: situação do mundo, né? Porque você tem duas línguas diferentes. Então, tem a língua do modelo de negócio, tem a língua do modelo mais físico ali da, da implementação e tem uma pessoa fazendo essa tradução. Então, tem tantos lugares ali para dar problema, né, cara? para ter uma falha na, na comunicação é, é bem ruim. E... Quando você falava o seu exemplo ali, da, das pessoas técnicas ali, eu já tive essa situação, mas eu também já tive o oposto. Assim, a pessoa que supostamente deveria dar, repassar o conhecimento do negócio, queria especificar como é que ia ser a implementação. Então a pessoa já chegava, então, você precisa criar cinco tabelas, essa tabela aqui tem que chamar tal coisa, e essa outra tabela aqui, aí você vai... E eu, não, mas me explica o negócio aí, né? Deixa deixa eu entender o domínio do negócio. É. E e aí a pessoa também não sabia né, que a, não é, a especialidade dela não era implementar. E aí fica aquela coisa, né? Que eu não consigo entender o, o modelo do negócio, porque às vezes é complicado e às vezes a pessoa também nem estava muito disposta a me ensinar. assim. Ela queria é, comandar ali, né? É, não sei se já passou por tipo de situação, mas também é, é bastante frustrante
1: é já passei por algo parecido sim é, às vezes a pessoa que está que, que é escalada para conduzir né um projeto ela tem uma formação nossa área e aí ela acaba querendo dar é, invadir uma coisa que não é para ela fazer ali né e, e às vezes até é difícil de lidar dependendo de como a pessoa e já vi relatos assim de pessoa de negócio sentado do lado do desenvolvedor ficar falando que ele tem que pôr no IF, né, que é uma coisa meio absurda, <risos> mas eu já ouvi gente falar algo parecido, mas é acontece, e é ruim também é ruim igual
0: é, eu confesso assim, quando eu comecei a estudar sobre computação e, bom, eu para quem não sabe, né, acho que todo mundo já sabe aí mas eu e o Juliano trabalhamos no Serviço Federal de Processamento de Dados no CERP. e a gente tem clientes aí, Receita Federal Denatran, tem uma série de clientes grandes e quando eu me formei, assim, eu não tinha muito interesse nisso, assim, como funciona o processo da Receita Federal. Eu confesso que não era uma coisa que, que me trazia grandes prazeres, assim, né, entender como é que funciona o sistema de processo da Receita Federal, assim. Eu queria escovar bit ali, né, queria programar em Java, queria aprender banco de dados e sistemas distribuídos, arquitetura. eu não tinha tanto interesse, assim, E no começo na, da minha carreira, assim, né, quando eu me formei lá em 2005, muito antes de eu entrar no SERP eu já sofria um pouco com isso, assim de ter um foco muito grande ali, só em tecnologia só em aprender a linguagem, aprender os frameworks e, e na hora que chegava na parte de negócio eu, eu não, não prestava muita atenção eu não tinha tanto interesse assim, e hoje eu vejo que nossa, era um, uma falha muito grande, assim, na, na minha formação como profissional, que Faz parte, né, cara? Se a gente está implementando o sistema, não faz sentido a gente deixar de lado esse conhecimento assim, né? Claro que a gente vai precisar sempre de ajuda, sempre vai ter pessoas que manjam muito mais do que a gente, mas a gente tem que estar tá sempre absorvendo esse conhecimento para tentar justamente trazer para dentro do sistema. Né? Como você falou, voltando aí para o tema central da linguagem onipresente: se eu não entender o modelo, eu não vou conseguir implementar ele da forma mais correta, mais próxima da realidade ali, né, cara? É, e eu, eu acho também que o DDD, ele, até, até nesse sentido, ele, ele
1: é interessante, porque mesmo as pessoas mais técnicas, né, que às vezes acham meio, meio chato, assim, meio tedioso ficar é, entendendo do negócio, ele traz aí uma, um desafio, né, que tipo, ah, agora você, beleza, você é técnico, você é bom, você é arquiteto de software, então agora eu quero ver você representar esse domínio aqui. Eu acho que sim. até... Uma... Se o cara olhar por esse lado, talvez ele se interesse mais. Porque tem mesmo, né? As pessoas que tendem a, a, a querer ficar mais no... no... Escovando o beat, né? Como você falou, mais na parte... A parte mais baixo nível, né? Então, eu acho que até nisso dá para encaixar aí uma galera. Então, Márcio, mas tem uma coisa aí que a gente precisa tentar... Fala para a galera aí que, beleza, a gente deu um overview, tem que ter uma linguagem que todo mundo fala, isso parece simples, mas isso tem todo um processo, né? tem toda um, uma ideia por trás. Então, tipo, por mais que você conheça o domínio, esse domínio ele é vivo, né? assim, os, os sistemas eles, estão, eles não são feitos e acabam ali, estão sempre em mudança, tal. às vezes uma mudança, é, que traz um entendimento novo do domínio e aí tem uma ideia também por trás né dessa da, do DDD da linguagem onde presente que é que quando tem um refinamento dessa do conhecimento né do, do domínio desse linguajar a gente tem que refletir isso no código nos documentos
0: né então vamos falar um pouquinho disso aí agora é isso aí cara acho que é, é, não, é, não é fácil assim né então o conceito é muito simples, né? Da linguagem onipresente, é só realmente essa. É simples assim, usar os mesmos termos, a mesma linguagem, na documentação, nas conversas, no código. Mas é difícil, porque no dia a dia, quando a gente está conversando, cada pessoa acaba usando termos diferentes para a mesma coisa, pelo menos nos times que eu já trabalhei na vida aí. Normalmente era assim, e... Não sei, a estratégia que eu costumo usar, não sei qual que você usa, Juliana, mas a primeira coisa que eu tento fazer, assim, que eu, depois que eu descobri né, a linguagem ubíqua, é, foi tentar trazer isso para a conversa mesmo. Assim. Então, o primeiro lugar que eu tento colocar isso é na conversa. Então, se a pessoa usa uma outra expressão, uma outra palavra para dizer a mesma coisa, eu me interrompo, eu paro, falo, ah, é tal coisa, e eu vou, tipo, martelando aquele conceito ali. Uh, pedindo para as pessoas usarem, né? tentando fazer com que o time passe a usar aquela expressão e depois na documentação e também no código. assim. Mas acho que, não sei, na minha visão, não, não sei o que o Eric Evans <risos> pensa sobre isso, não lembro dele ter falado alguma coisa sobre isso, mas acho que, primeira coisa, assim a, a conversa, a gente começar a ter palavras ali, expressões para representar as mesmas coisas e usar essas mesmas palavras na hora que a gente for escrever os casos de uso e por último, também no, no código ali, fazer isso, assim, né? e refinar o tempo inteiro, e como você falou, quando altera alguma coisa, quando a gente entende alguma coisa que a gente não tinha tão claro, ou aquele conceito mudou, a gente refatora, né? a gente volta pro código, e a mudança no modelo precisa também gerar uma refatoração no código, e aquele novo entendimento ali, vai ter que ser refletido de alguma forma no código. Às vezes o código continua funcionando exatamente igual, não muda nada para o usuário final, mas o código interno ali, a né, implementação passa a ter algumas pequenas mudanças para refletir essa, esse novo entendimento ou essa nova realidade do, do domínio. Mas eu fiquei curioso para saber você, cara, tipo, como é que, o que, que você acha que pode ser a primeira forma aí de tentar trazer a linguagem bico aí para um, um time, para um, um projeto? Eu acho que a forma que você citou é uma forma bem
1: interessante, Márcio,
0: que começa a
1: usar a linguagem ali, né, aquele, os jargões, as definições, e eu acho que até no, quando isso começa a intervisar e começa a todo mundo usar mesmo isso no, no, no dia a dia, as conversas passam a ser mais, mais simples, né, mas tem no sentido assim, de ter menos explicação, menos ali, sabe? Né? É, mais fluido. Então, tipo, você fala lá um jargão, todo mundo entende o que isso que significa, você não precisa ficar falando. Olha, isso aqui é quando o, uma coisa acontece e, e reflete em outra, porque aquilo ali você já tem uma, né, um entendimento comum ali. Eu acho que isso também facilita muito até porque a gente está falando de comunicação, né? Comunicação não é uma coisa simples e quando a gente alcança um nível de conseguir, né, falar uma coisa simples que tem um significado ali, único, eu acho que vai 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 diminuindo os ruídos na comunicação. Né? Acho que é isso. E realmente a gente até teve, fez um episódio de fotoração. Né? surgiu essa a gente falou lá qual que era quais que era, quais eram as oportunidades de refatoração né os momentos de fazer refatoração e, e nas pesquisas que nós fizemos a gente chegou nessa do DDD né que quando você refatora não é para melhorar o código não é para fazer não é para corrigir né fazer nada né? corrigir não né refatoração não é para isso mas não tem essa ideia comum da refaturação, que é melhorar a qualidade do código. Mas sim, refletir o que o domínio diz. né? Então, acho que foi até interessante essa, essa parte. É,
0: eu tenho um episódio, você me lembrou aqui, cara. Teve um sistema que eu participei e que de, determinada parte do sistema, a pessoa só podia acessar se ela tivesse em determinadas condições. E aí, a pessoa que trabalhava no negócio, ela ficava descrevendo qual, o que, que a gente tinha que fazer para verificar aquela situação? Toda vez ela fazia isso. Então é ah, a pessoa que fez tal tal coisa, e tal 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 e tal tal, tal 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 tal. Aí ela pode fazer essa operação. E ela ficava repetindo essa essa mesma frase várias vezes. E cada vez ela falava de um jeitinho um pouquinho diferente, mas era basicamente a mesma coisa. E eu fiquei tentando arrancar dela algumas vezes assim tipo, mas o que isso representa, né? No, no modelo de negócio, o que que significa? E ela tinha um pouco de dificuldade assim, de, de entender o que eu estava querendo dizer ali, e ela meio que repetia uh, o que, que eu deveria fazer, qual que era o if que eu devia colocar no código. E eu estava falando, não, mas, ok, né? eu sei que em algum lugar do meu código eu vou ter que verificar se naquela tabela o campo tal, que é um campo booleano, sei lá o que, tá true ou false, e naquele outro a data é maior, tudo bem, eu, eu entendi que eu vou ter que fazer isso, mas o que, Abistre, que isso representa? Né? Exatamente, exatamente. Exatamente. E aí, putz, aí, tem uma vez que eu sentei e falei, não, a gente vai dar um nome pra isso. E aí uma, um, um dos analistas que estava no time ficou meio bravo. Assim, não, chama de qualquer coisa, tipo, não me não importa, sabe? E eu, não, vamos, vamos sentar todo mundo aqui e pensar. E foi assim, uns 15 minutos, todo mundo conversando. Eu insisti assim pra parar até a gente chegar num termo que todo mundo concordasse. E a gente chegou num termo que era... A gente chamou de usuário confiável. Então, se a situação da usuária for confiável, então a gente permite. É um nome que acho meio ruim. <risos> Todo mundo achou, tá, não é o melhor nome do mundo. Mas depois, se a gente achar um nome melhor para o domínio, a gente pode refatorar e alterar. E ficou tudo, toda a lógica ficou isolada em um método só. E aquilo, aquilo antes, né? Era um if que estava espalhado em vários lugares do código. E cada vez aquele código. E filá tinha pequenas variações, às vezes, que dava problema. Uhum. E aconteceu muito, muito exatamente o que você falou, assim. A partir do momento que a gente começou a usar esse termo, todas as conversas ficaram mais simples. Assim, ah, por quando que a pessoa pode fazer tal coisa? Quando a pessoa, né, quando esse é usuário aqui é confiável. E acabou a discussão. Fica muito mais claro, muito mais fácil de discutir. Assim, é um exemplo bem besta, talvez não seja o melhor exemplo do mundo, mas aconteceu não muito tempo atrás e, e me ajudou muito, assim, uma coisa tão simples, assim, mas que, que já facilita bastante a vida de todo mundo. É, parece um exemplo simples,
1: mas o que isso facilita a vida no dia a dia, né, cara, porque se você não tem isso, pensa que você tem que ah, vou escrever um e-mail. O e-mail fica bem mais difícil, eu tenho que ficar escrevendo lá o que, que... Então, ali, você está conversando entre o as pessoas, Se você usar esse termo, todo mundo já sabe. Então, assim, tu, acho que a comunicação flui bem melhor em de qualquer forma que seja, até nos documentos, né? Então, acho que é, não é, um, não é uma, um exemplo simples, não. Acho que é o um exemplo que a gente passa aí todo dia e que é assim que a gente refina mesmo, acho que é essa
0: é a ideia. É um exemplo que é fácil de lembrar, né, cara? Porque antes, tipo... Você tinha que lembrar quais eram os campos da tabela, sabe? Quais eram todas as condições possíveis e imagináveis para aquele usuário ser considerado um usuário confiável, sabe? Então, a gente pegou tudo isso, encapsulou e abstraiu, né? Que nem você falou. Esse, esse conceito de, de, de abstrair para o nível do negócio, né? Então, a gente para de escrever quase em assembly ali, né? Em zeros e uns e começa a criar uma camada de negócio e discutir em cima dessa camada e todo mundo falando a mesma língua ali. E realmente, é... nossa, é outra coisa o programa desse jeito. Você está ouvindo o Pet Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí pra gente. E se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá?
1: E falando assim do, dos problemas né, que a gente acaba encontrando é que não é também muito difícil da gente encontrar você até falou isso né assim, é, as pessoas usarem o mesmo termo né? o mesmo jargão para descrever duas coisas diferentes ou né? o contrário né? usar dois termos diferentes para escrever a mesma coisa então é, tem uma, uma ideia no DDD né? tem um outro uma outra, um outro outro padrão dentro do DDD de design que são os contextos delimitados a gente fala bastante disso também né e, e quando você chega numa situação assim né de dois termos para uma coisa ou duas coisas para o mesmo termo é já dá a entender que o seu domínio ele está maior do que deveria né então que você tem contextos diferentes, domínios diferentes ali dentro de uma coisa só. Então, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso algumas vezes, até todas as histórias engraçadas. Você passou por isso já? Mas eu acho que essa é uma das é, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado e não e também não é tão incomum, né? Essa ideia de você ter os contextos delimitados, você vai é, cria isso já para para separar mesmo, né? Tem, então assim o DDD ele não é contra você ter esse termo que define duas coisas diferentes e nem nem o contrário ele defende que você separe isso para não para não virar bagunça, né? E, e ele também tem um tem como como que essas pessoas vão se conversar, né? Porque daí está falando de um sistema grande que está sendo é, dividido em contextos, né? E, partes menores, mas que elas vão ter que se conversar em algum momento, né? Então ele também define isso. Mas voltando a linguagem, quer saber se você já passou por isso. Vou dar os exemplos aí pra galera conseguir também é, enxergar. Então também tem os exemplos que são engraçados. Aí você... Depois eu falo.
0: Não, cara, acho que todo mundo já passou por isso. E, não, o famoso bounded context aí do DDD, né? E... Eu acho que isso é muito, muito comum em sistemas em que tem aquela entidade que fica relacionada com uma tabela no banco, assim, né? Então, eu tenho lá no meu banco a tabela Users, e aí eu tenho uma classe que vai mapear essa tabela, e aí, normalmente, as pessoas ali no MVC, alguma coisa assim, vão para dois caminhos, né? Ou vão para o modelo anêmico, que esse, essa classe só vai ter get set, basicamente, e vai ser quase um DTO ali para um objeto do, mapeado naquela tabela, ou então vai fazer uma fetch entity, né? Que vai trazer várias regras de negócio para dentro daquele objeto, que é um padrão que eu via muito, cara, no Rails. Uh, existem outras formas de trabalhar no Rails, acho que já vi gente até trabalhando com DDD no Rails, textos, nunca vi na prática, mas textos eu já vi mas se você for fazer um, tentar seguir ali o padrãozinho básico do Rails, e às vezes até um Hibernate, dependendo de, de como você faz, da, de quem te ensinou, e, enfim, se você for seguir um modelo MVC mais antigão ali, dos Java Beans e tal, talvez você vai colocar bastante lógica nessas entidades, e ela vai ficando cada vez mais gordinha assim, né? Então, você tem a tabela usuários, aí você tem a classe usuários, usuário, aí você vai lá, começa a colocar um monte de lógica, um monte de lógica, um monte de coisa, de contextos completamente diferentes, aí você olha e fala, ah, mas tem a ver com o usuário. Então, e você não tem essa abstração, né? Então, num de, determinado momento, talvez o usuário represente uh, o paciente. Em um outro momento, o usuário pode representar uma outra coisa completamente diferente, e só que como você está mapeando para uma tabela usuários a pessoa vai lá e coloca tudo na, na mesma classe e não, não cria essa abstração de negócio então em vez de ser né, um domain driven design é um, sei lá, um database driven design ali, né, data table driven design, não sei estou inventando os termos aqui mas é totalmente focado aí na tabela, no banco e quando acontece isso né, os times os projetos que acontecem que seguem isso, assim, né? uh, vejo acontecendo bastante isso, infelizmente, e fica uma coisa bastante difícil de dar manutenção, não escala bem. Uh, funciona para sistemas pequenos, mas quando você precisa escalar, não, não o sistema em si, mas o modelo de negócio. Né? Então, quando o seu negócio precisa escalar, precisa ser mais complicado, precisa ter mais contextos diferentes... Não escala bem e fica, tudo, bem, né? e fica difícil. O seu sistema não, 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 não cresce. Né? Fica bem, bem difícil de, de dar manutenção e tudo mais. Mas agora eu tô curioso, cara. Que, qual, dá um exemplo real aí pra gente. Acontece muito também. Aí, já dou exemplo.
1: Acontece muito é, também quando você aquela ideia de querer reutilizar tudo, né? A gente também já falou disso no episódio episódios passados. Né? Sim, cara uma ideia fixa de não poder duplicar e não poder é, e ter que reusar né, tudo que já tem então às vezes você tem lá um sei lá uma, uma classe sei lá cliente né e aí você está num contexto de sei lá de pagamento você tem que ter o um endereço e aí você está num outro contexto de sei lá de, devolver um crédito que o cara fez lá uma compra é outra coisa, e precisa de um... E aí vai colocando tudo no mesmo lugar, né? Então,
0: aí você vê, tem uma tabela que com ideia... 100 colunas ali, e contexto completamente Isso, diferente, é. e
1: tudo junto ali.
0: Então o cara começa
1: Bem... a enfiar, começa a colocar muita informação, porque ele tem lá uma entidade, que é o cliente. aí, como ele está com todo aqueles contextos, né, que chama de contexto no DDD, estão todos misturados, ele vai começar a colocar tudo numa classe, e essa classe vai ficando meio complicada de, de dar manutenção, né, porque daí a gente começa a concorrer, inclusive, que o cara lá do departamento pessoal pediu uma alteração e o cara do nada a ver, né, da contabilidade também pediu e aí você começa a alterar o mesmo código, merge, então isso aí começa a complicar a vida, né, do, do sistema como um todo né, de todo mundo que está ali em volta
0: é, a gente volta naquela ideia de quem que está pedindo a alteração né? então se Sim, a gente duas, pessoas... Disso também, é. né? duas pessoas completamente diferentes estão pedindo a alteração no mesmo código ali tem alguma coisa errada com o seu modelo uh, não no modelo de negócio né? modelo físico ali da, da sua implementação sua arquitetura é. né?
1: agora voltando aos exemplos lá né
0: tem um exemplo que é
1: comum assim tá separadinho tá bonitinho mas é uma coisa que sim, dá, dá para fica bem claro quando você tá num contexto de, do contribuinte tô trazendo bem nosso 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 contexto lá dentro do certo né? você tá numa visão do contribuinte ali é, o que esse cara tem que pagar para a receita é um débito para ele né? na visão dele do contribuinte é um débito esse mesmo débito, essa, essas mesmas informações, ela vai para um uma outra fronteira, né? para um outro contexto, que é quem está olhando, é o cara da Receita Federal, né? é, então a visão Receita Federal do negócio, e aquilo ali não é mais um débito, aquilo ali é um crédito tributário, né? porque eu, isso acontece muito na contabilidade também, né? tipo, inverter os... Mas sim, é a mesma coisa, às vezes você vai numa reunião, você vai falando débito, o cara do outro time está falando crédito tributário, crédito, ou CT, que é o apelido. Então, assim, é, isso é, um, é, uma, é uma das, né, um dos problemas aí. Não é bem um problema, mas sim, a gente tem que identificar isso, tem que perceber que isso tem que ser separado em contextos e a gente tem que, de alguma forma, mapear. Falar, ó, quando esse quando esse time fala débito, o outro time está falando CT e está todo mundo se entendendo, está falando da mesma coisa. Né? Então, assim, tem, uma, é, tem, tem esse, esse probleminha, esse ruído. E uma outra coisa que também já aconteceu comigo, aí eu não lembro direito qual era o termo, mas a gente tava reunido para três equipes, né, que tava de três sistemas diferentes, que fariam integrações, eu não lembro direito como que era o contexto, mas... De tempos em tempos, a gente tinha que parar. Assim, geralmente, quando a gente concordava muito fácil um com o outro, essa que é a parte engraçada, falei, se todo mundo concordou muito fácil é porque tem alguma coisa errada. Aí a gente pegava o um termo lá que estava sendo usado, tipo, ah, então a gente vai, sei lá, mudar ou distribuir, sei lá, só para um exemplo. Ah, é, beleza, pode ser. E quando a gente... Não, mas que significa distribuir para cada um, e a gente ia ver que distribuir para cada um tinha um significado diferente. Aí tinha que todo mundo entender aquilo, como é que que aquilo era para cada um e aí já não dava mais aquela aquela combinado que foi fácil no começo já não ficava tão fácil. Assim. Então são são assim, dois exemplos desses ruídos aí que tem e que são é... São os indícios não necessariamente... de que você tem mais um domínio ali, né?
0: É, não necessariamente as pessoas estavam erradas, né? No... Às vezes as três estão certas. São três formas, três visões de... distintas de ver a mesma coisa ali, né? Mas precisa entrar ou entrar num consenso e Ah, isso aqui vai fazer parte do mesmo contexto, então essa expressão a gente vai significar tal coisa ou então a gente vai ter essa mesma expressão usado em contextos diferentes, até talvez em sistemas diferentes, uh, representando coisas diferentes, com regras de negócio diferentes, mas usando o mesmo termo, assim, né? E a gente falou um pouco sobre isso né, nos episódios anteriores aí, e é, é bem difícil isso, né, cara? E precisa entender realmente a parte de negócio, o domínio de negócio, e é muito importante discutir isso, né? Não adianta a gente, a gente que é mais técnico, que vai desenvolver o software ali a gente precisa também se envolver com isso né? não adianta a gente esperar que as regras caiam do céu ali, que alguém vai te entregar um documento lindo, maravilhoso que vai explicar tudo ali você vai ter que participar disso, né? você citou o Elemar Júnior no começo ali tem uma série de vídeos muito bacanas, a gente vai deixar aqui na descrição assistam, é muito legal mesmo e uma das coisas que ele fala é justamente isso, assim, de que não adianta uma pessoa ficar sentada anotando ali no caderninho e a outra ficar falando. Então, tanto faz quem que tá lá na frente, mas normalmente eu vejo a pessoa de negócio ali na frente tentando explicar o que que é, e a galera mais técnica com a, uma caneta na mão ali, notebook, a, fazendo anotações. E ele fala que isso não é um modelo muito bom, assim, na visão dele, um cara super experiente aí. Ele é mais a favor de conver conversa, né? Tem que ser uma via dupla e eu concordo com ele, assim. Então tem que ter discussão. As pessoas desenvolvimento tem que ter liberdade para tirar dúvida, para conversar e tem que abraçar essa causa, assim, porque senão você, que é pessoa desenvolvedora aí, vai ser fadada a ficar desenvolvendo crude o resto da vida, assim. Porque para desenvolver um, um sistema, né? o Juliano citou aí da Receita Federal, você vai ter que entender as regras da Receita Federal, assim, não tem, não tem outra, outra forma, assim, né, cara? Isso é, Márcio. Eu, eu também,
1: assim, posso dizer que a linguagem, ela não é criada só pelos, pelos especialistas do domínio, né? Então, assim, não é, não é o desenvolvedor ter o trabalho de tirar do cara ali a linguagem, né? É uma conversa que, inclusive, às vezes é necessário que o próprio desenvolvedor denomine certas coisas que, como a gente tem a ideia no DDD de fazer a linguagem que é usada refletir no código, algumas coisas a gente vai ter que colocar também ali para o cliente para a gente conseguir fazer com que isso case, né? Assim, então, não é uma, não é só você entender os jargões de uma área, né? Você tem, você vai fazer essa troca, né, para que aqueles especialistas de né, domínio, os especialistas de técnicos, né, os especialistas técnicos consigam conversar entre si sem usar nem muito o jargão técnico, né, que aí vai deixar um sem saber, né, e também às vezes nem muito o jargão de domínio, lá, do, do, do especialista, porque também assim é tentar criar mesmo uma uma linguagem que aquilo fique bem bem forte assim para todo mundo que está participando, né? E tem essa parte também de você colocar aquela linguagem dentro do, da parte técnica. Então não é uma via única, assim, não é você pegar um, um, um livro, sei lá, de a parte de saúde e começar a estudar todos os jargões deles, todas as coisas que eles falam, ou então ficar assistindo como é que um hospital funciona e, e anotando ali o que, que eles estão falando, né? como é que eles denominam certas coisas e criar um glossário. né? Acho que não é essa a ideia. Né? A ideia é você é, conseguir representar as coisas. Então, para você representar o domínio no sistema, às vezes você tem que também colocar uma, algumas coisas de sistema na cabeça do cara do domínio, daquela assim, né? linguagem. Né? Então...
0: Não é uma coisa só de ouvir, não. Acho que pelo menos é assim que eu entendo. É, eu acho bem legal a sua fala. Até porque, né, cara, em algum momento a gente vai ter que implementar isso, assim, né? Então também não adianta ser uma coisa super mega abstrata que não é possível de ser implementada, né? Então, às vezes, né, o mundo real, assim, é... é difícil de representar às vezes. Então precisa ser feitas adaptações, a gente precisa fazer com que seja viável a gente... Conseguir representar esse modelo de alguma forma ali no código também. Né? Existem limitações, né? Existem as linguagens de programação têm limitações, os bancos de dados também têm limitações. E às vezes pode ser que isso faça com que seja necessário algum tipo de adaptação ali. Né? É, Mas o importante, acho que é que isso seja o mínimo necessário ali.
1: Sim, às vezes você monta uma, uma arquitetura lá que vai usar eventos, por exemplo. Né? E aí você
0: pode falar de eventos
1: na linguagem, mesmo que não seja uma linguagem natural do domínio, mas vocês podem colocar isso ali, entendeu? E criar essa linguagem junto com o especialista de domínio, porque ele também vai ter que entender, quando você falar assim, ah, a gente tem exemplo dentro do CERPRO disso, né? de, de sistemas que trabalham bastante com eventos. né? Então, tipo, o cara fala o evento 205 e tipo, o cliente entende o que, que é o, o a pessoa que consome o seu sistema sabe, a equipe que está então né? eventos são coisas que pode ser assim, eu desenvolvi um sistema baseado em eventos, e aí eu coloco o evento para o cara do negócio também saber que, que, que quais são esses eventos, e pode ser uma decisão técnica, né então acho que essa é a ideia, assim, para dar um
0: exemplo, acho que é mais ou menos isso. Tem que trocar ideias e conversar, e não necessariamente o que vai funcionar melhor para o meu time, para o meu projeto, vai funcionar melhor para o seu time, para o seu projeto, para a sua cliente. Então, é encontrar uma linguagem ali e tentar fazer com que o domínio oriente o nosso design e, às vezes, o nosso domínio talvez seja uma coisa um pouquinho mais técnica em alguns pontos e tudo bem, né? Desde que a gente consiga conversar desse jeito aí em todos os, né, nas nossas conversas, nos nossos documentos e nos nosso código, e que isso não gere ruídos, e que isso não gere uma coisa muito baixo nível, é, né? Acho que cada time vai, vai, vai decidir o caminho que precisa seguir. É, Márcio, inclusive a forma de cada documentação
1: do sistema, né, diagramas e a forma que as equipes def definem para a comunicação, né? De, sei lá. Eu acho que esses diagramas, esse, toda essa documentação, documentação de requisito, tem que levar em conta a linguagem, né, essa ideia. Mas tudo que você replica né, demais, então depois você vai ter que ficar é, tomar cuidado com o que a gente já falou também no outro episódio. né, de Às vezes você fica com muito preciosismo ali para criar um diagrama, uma documentação, e daí aquilo fica perdido. A ideia é ser uma coisa mais dinâmica, que você conforme você vai refinando você vai replicando aquilo no código, tostinho então, a, a, a documentação principal deve ser o código, né, sem assim, refletir, assim a linguagem de domínio, código, diagramas, as, os outros documentos, né, os outros artefatos que são úteis, são né, são importantes, eles devem ser assim o mínimo possível para fazer o que eles precisam fazer, né, para comunicar o que eles precisam fazer ali e até para não ter essa, esse, esse trabalho extra de você ter que ficar sempre sim, lembrando sim. de alterar e não ficar aqueles, aqueles documentos inúteis, né? Eu acho que até tem documento que, se dependendo do caso, eles são até descartáveis. Né? Assim, tipo, às vezes você precisa no começo de um projeto que é um glossário, porque como você falou, você tinha que ficar voltando lá e reforçando que aquilo ali que o cara estava falando era um termo X. Então, assim Talvez um glossário seria legal para você ter aquilo ali, mas depois do tempo, será que faz tanto sentido ter aquilo ali
0: ainda ou não? Né? É, às vezes é bom até para... Mas é uma documentação. Esse tipo de documento e diagramas né, podem ser muito úteis também para justamente conversar com a pessoa especialista ali do domínio de negócio para elucidar essas, essas ideias. Né? Porque às vezes a pessoa também não sabe exatamente o que ela quer, o que o sistema vai fazer ela tem alguma ideia ali, mas ela também tem dificuldade né, de se expressar. E às vezes esses diagramas mais simples, né, não aquele diagrama OML cheio de coisa, extremamente complexo, não que você não possa usar um diagrama OML de vez em quando, um diagrama simples ali, de sequência, de classe, alguma coisa assim, é, pode ser usado, né mas muito com esse foco que você falou, vamos criar aqui, vamos trocar ideia, e joga fora depois, de preferência. assim Tenta não guardar muitos artefatos, assim, mas a gente já está até falando um pouco de ágio, né? de programação extrema e tudo mais. Mas, assim, esses diagramas podem ser muito úteis, né? às vezes até um rabisco mesmo, assim, né? Não precisa ser um diagrama formal, mas para trocar ideias com, com a pessoa ali, vai ser sua cliente, para ver até se você está entendendo direito o que, que ela está querendo te dizer ali. E também protótipos, né, cara? Às vezes protótipos, na hora que a pessoa vê ali. Então, já é uma forma de refletir o seu entendimento sobre o domínio, né, você, pessoa desenvolvedora, vai lá e fala, ah, então, é isso aqui que, que você quer, né? é isso aqui que representa o, o domínio, e às vezes até só a camada visual ali já te ajuda a ter uma conversa ali com, com a pessoa, e o protótipo pode ser uma ferramenta ali de, de tentar validar um pouco esse domínio, explorar e, e tentar entender. E depois você pode pegar esse, domínio, esse protótipo e jogar fora. Né?
1: Validações né? frequentes, né? coisa que o Ágil prega. E que, Sim. Às vezes você acha, você sai de uma reunião e acha que você entendeu tudo e você está falando a mesma língua que o outro cara. Né? Mas tem até uma, um, um quadrinho lá, desde a época da faculdade, que é o, como que o cara especifica um balanço, como ele queria e né? como. Assim, a, a forma que ele a forma que o próprio cara que é domi que tem domínio né, que é o especialista do ele fala para você ele já é diferente do que ele entende então assim aí você tem que ouvir aquilo e processar e entender então tipo assim a comunicação é uma coisa complicada mesmo né? Então esse feedback essas coisas elas quanto mais frequente Mais você vai apurando isso né Eu acho que isso aí é, é natural aí. Né? para a gente criar essa linguagem e aí a gente tá falando aqui faz um tempão e a gente não deu muita ênfase mas acho que ficou bem claro né tipo, você precisa ter esse especialista né ou esses especialistas nem sempre é uma pessoa só né às vezes são vários eles também conversam entre eles, eles também apuram a linguagem deles ali entre eles mas tem que ter esse cara é, presente né presente e acessível né eu acho que nem sempre isso... Então, se assim, você está num contexto que você não consegue falar com seu especialista de domínio, você tem que ficar conversando com ele por e-mail, ou se você vai fazer uma reunião presencial a cada três meses, vai ser uma coisa bem mais difícil você conseguir criar essa linguagem. Né?
0: Não adianta ser o presidente da empresa, né? presidente da empresa, tem que ser a pessoa que está lá na ponta que de fato esteja acostumada ali, né, no dia a dia, com o negócio. Né, não adianta ser um, uma pessoa que está meio distante ali. Né, tem que ser realmente alguém que tenha um domínio e esteja na, na linha de frente ali daquele, daquele domínio de negócio ali. Né, que o, pessoa que provavelmente vai utilizar o seu sistema, ou que vai se beneficiar, do, da criação do seu sistema né? diretamente ele ela ela né? sim, isso aí bom, a conversa como sempre tá muito boa, mas nosso tempo já tá acabando a gente só abordou um pequeno tema aí do DDD talvez a gente fale sobre outras coisas no futuro mas antes da gente fechar esse episódio Juliano, tem alguma última coisa aí que você queira comentar sobre esse tema? então Márcio, eu aqui aí no DDD o domínio é a parte
1: central, né? É o, o próprio Eric vamos falar isso, né? Não sou eu, obviamente. Só tô... Então, assim, se você não conseguir, essa é a minha opinião, se a gente não consegue é, apurar esse domínio e, e atingir é, essa ideia dessa linguagem, né? Eu acho que a gente não vai conseguir praticar o DDD. Eu acho que esse é o foco, esse é... A gente pode usar, tentar usar os padrões dele, outras coisas, então, mas aí assim é mais um modelo arquitetural, né? uma versão de uns que já existem aí. Então acho que focar nisso, até o próprio Lemar ele fala lá, que tipo, a, às vezes as pessoas passam assim, porque não é muito um livro grandão desse, né? E num, num capítulo não tão grande sobre, sobre a linguagem aí. Então acho que a galera até meio que passa despercebido por esse capítulo e não, não pega que essa é o coração do treco. Mas é isso aí, a conversa foi boa. Tomara é que a gente tenha, tenha conseguido explicar um pouquinho o que é a linguagem ubíqua para a galera. E quem puder entrar em contato com a gente aí para falar alguma coisa, criticar, eu acho que é da hora, né? conversar aí. Beleza, Márcio? Valeu.
0: É isso aí, cara. Como sempre, a gente deixou algumas referências aqui na descrição do episódio. A gente vai deixar a playlist aí do Elemar Júnior. Assistam lá, tá muito massa, muito legal mesmo. A gente vai deixar referência também para dois livros. O livro que a gente citou bastante aqui, de DDD, do Eric Evans, que é o livrinho azul lá de DDD. Tem um outro livro que as pessoas falam muito sobre eu ainda não tive oportunidade de ler, tá aqui na minha lista e vai ser provavelmente um dos próximos livros que eu vou ler, que em português é o Implementando Domain Driven Design, e parece ser um livro muito bacana, e o próprio Elemar Júnior também recomenda esse livro, então a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio. E é isso aí, muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim, e não esquece de enviar sua opinião, críticas e dúvidas pra gente. Você pode enviar um e-mail direto para mim em marcio.segunda.tech ou então pode encontrar a gente no Twitter, que estão aqui na descrição desse episódio. Então, por hoje é só e até o próximo episódio.